0: Laut einer aktuellen Studie ist einer der häufigsten Vorsätze für 2023, mehr Gas im Job zu geben. Und auch Freunde von mir behaupten dasselbe, mit denen ich mich über den Jahreswechsel unterhalten habe. auch sie sagen, hey, neues Jahr 2023, äh, Corona ist ja soweit irgendwie, haben wir das ja in den Griff bekommen. Wenn man so möchte. Und äh, deswegen rücken jetzt mehr und mehr Themen in den Vordergrund, wie beispielsweise jetzt auch die eigene Karriere wieder zu verfolgen oder die Pläne wieder aufzunehmen und Gas zu geben. Aber was was heißt dieses Gas geben? Heißt das jetzt mehr arbeiten, mehr Stunden im Büro verbringen oder äh, länger vorm Rechner sitzen? Was genau kannst du tun, um dieses mehr Gas geben auch wirklich sinnvoll umzusetzen? Lass uns in erster Linie anschauen, was dich davon abhält, weiterzukommen. Und ich bin mir sicher, am Ende der Podcast-Folge weißt du, was du tun kannst, um den nächsten Schritt in deiner Karriere zu machen. Los geht's! Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Bastian, Gründer von Berufsoptimierer und bis 2017 war ich im Recruiting in Konzernen und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach unterwegs. Das heißt, seit sechs Jahren bin ich jetzt in dieser Selbstständigkeit und seit sechs Jahren hoste ich auch diesen Podcast und ich freue mich, heute mit dir in dieses Thema einzusteigen. Was erwartet dich? Fünf Gründe warum du im Job nicht weiterkommst. Und natürlich bekommst du entsprechende Lösungsansätze für diese Gründe, damit du dann eben auch deine Ziele erreichen kannst. Und dann wollen wir uns am Ende die, die ganzen Gründe nochmal genauer anschauen und vor allem das Ganze möchte ich dann nochmal für dich in dem Fazit und Learnings und vielleicht die eine oder andere Idee nochmal für dich zusammenfassen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Lass uns einsteigen. Bevor wir starten, wie du vielleicht weißt, konzentriere ich mich im Berufsautomierer podcast immer auf Tipps und auf Tricks, wo du einfach aus eigener Kraft das erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Also Dinge, die du selbst verändern kannst. Trotzdem gibt es aber auch immer wieder Situationen im Job, wo es einfach absolut unmöglich ist, weiterzukommen und alle Bemühungen, alle Gespräche, alle Tipps und Tricks, die du mitnimmst, für die Katz sind. Deswegen vorweg zwei mögliche Gründe, die dich davon abhalten könnten, ähm, weiterzukommen und bei denen du aus meiner Sicht nur den Wechsel vorziehen kannst. Also sprich, dass du intern vielleicht in einen anderen Bereich wechselst oder extern woanders hin wechselst. Deswegen vorweg zwei mögliche Gründe, die dich davon abhalten könnten und bei denen du aus meiner Sicht nur die einzige Konsequenz ziehen kannst, zu wechseln. Also entweder intern oder vielleicht auch extern ganz woanders hin. Grund Nummer 1, eine Führungskraft, die dich nicht fördert. Das könnte vielleicht daran liegen, dass die Person vielleicht ein bisschen älter als du ist, vielleicht gerade erst Führungskraft geworden ist und Angst davor hast, dass du ihr das Wasser abgreifst und sie dich vielleicht als Konkurrenz sieht. Es kann sein, dass es vielleicht ein Politikum im Unternehmen gibt, warum auch immer, dass man dich nicht fördern soll, sondern im Gegenteil, dass du schön da bleiben sollst, wo du aktuell bist und dass dir dadurch eben auch Möglichkeiten, sich zu profilieren, komplett genommen werden. Jetzt muss ich aber sagen, das so zu sehen ist schon eine sehr, sehr negative Art und Weise und ich habe, also das Gro im Großen und Ganzen habe ich aus der Arbeitswelt gelernt, dass Menschen selten Dinge machen, um die zu schaden. Manchmal kann es auch was viel Banaleres sein, wie beispielsweise, du bist einfach zu gut. Und dein Chef möchte aus, ich sag mal in Anführungszeichen, egoistischen Gründen nicht, dass du dich weiterentwickelst, beispielsweise in einem anderen Bereich oder eine Führungsfunktion übernimmst, sondern dass du schön da bleibst, wo du gerade bist, weil er oder sie sich zu 100% auf dich verlassen kann, weil sie eher weiß, was du für eine Qualität ablieferst und deswegen wäre es natürlich ein riesen Nachteil für mich als Chef oder für die Chefin, den Chef, äh, dich gehen zu lassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, das auch herauszufinden, ob deine Chefin oder dein Chef dich einfach nicht unterstützt, weil die Person am liebsten möchte, dass du da bleibst, wo du gerade bist. Das Gute ist aber auch... Eine Entwicklung ist möglich, wenn du in der aktuellen Abteilung bleibst und einfach andere Aufgaben übernimmst, weil du vielleicht gar nicht vorhast, Führungskraft zu werden, weil das ist witzigerweise in unserer Gesellschaft immer noch so tief verankert, dass weiterkommen immer gleich bedeutet, in der Hierarchie weiter aufsteigen. Aber wir wissen ja, dass das nicht für jeden das bedeutet, für einige bedeutet es auch einfach nur, andere Aufgaben zu übernehmen und darüber eine Weiterentwicklung herbeizuführen. Und wenn das vielleicht auch für dich der Fall ist, dann kannst du damit vielleicht, ich sag mal, die Angst nehmen ähm, und das auch in einem ganz offenen Gespräch mit deiner Chefin oder deinem Chef angehen. Grund Nummer zwei ist ein Grund, wo ich mir so denke, okay, dass man sich das noch in der heutigen Zeit leistet. Naja, und da kannst du wirklich nichts für und dann bringt es auch nichts, die Abteilung zu wechseln, sondern dann musst du wirklich das Unternehmen wechseln. Und zwar ist Grund Nummer zwei die Personalabteilung bzw. Policies, die im Unternehmen vereinbart worden sind, die vielleicht in der Betriebsvereinbarung festgehalten worden sind, was weiß ich, und wo deine Weiterentwicklung abgeblockt wird aufgrund von solchen Vorgaben. Ich hatte das bei zwei Großkonzernen, wo zum Beispiel die Policy galt, dass du nur mit einem Studium Führungskraft werden kannst. Und einige von euch schmunzeln jetzt wahrscheinlich und denken sich, aha, also ein Studium qualifiziert mich dafür, Führungskraft zu werden. Das ist das Einzige, was ich brauche. Ob ich dafür geeignet bin, ob ich mit Menschen kann etc. ist erstmal dahingestellt. Hauptsache ich habe ein Studium, um weiter aufsteigen zu können. Ja, tatsächlich gibt es Unternehmen, die heutzutage noch so agieren und ähm, die eben diese Policies haben. Oder es gibt beispielsweise Unternehmen, die sagen, dass du nur mit einem Studium in der und der Funktion arbeiten kannst und ohne Studium geht das. Nicht. Nicht. Egal, wie viel Berufserfahrung du hast, egal, wie oft du schon äh, in ähnlichen Projekten mitgearbeitet hast, aber dadurch, dass du kein Studium hast, darfst du hier leider nicht mitspielen. Und deswegen ist hier mein Appell an dich, wenn das der Fall bei dir ist, wenn es solche Policies im Unternehmen gibt, die auch einfach Menschen davon abhalten, weiterzukommen, weil irgendeine ähm, Qualifikation fehlt. Und ich sage jetzt nicht, ne, weil es gibt ja auch fachliches, fachliche Studiengänge, ähm, in denen du elementare Dinge lernst, die du für dieses fachliche Thema brauchst. Das verstehe ich. Klar, wenn du als Bauingenieur arbeiten möchtest und eigentlich aus einem Bereich kommst, der ähm, ganz woanders liegt und du musst dich mit baulichen Vorgaben und Gesetzen und so weiter auskennen, dann ist es klar, dass ein Studium natürlich wichtig ist. Aber wenn Unternehmen grundsätzlich sagen, du brauchst ein Studium, um Führungskraft zu werden oder du brauchst ein Studium, um im Projektmanagement arbeiten, zu können, dann ist mein, mein Tipp oder beziehungsweise vielmehr mein Appell an dich, such dir was anderes. Weil das sind aus meiner Sicht extrem veraltete Policies und Sichtweisen, die mal aus einer Zeit stammten, als man sich vor Bewerbern äh, kaum retten konnte und die Zeit haben wir ja nicht mehr. Und darauf zu warten, dass jetzt der Konzern sich da bewegt, du weißt ja, wie Konzerne sein können, so riesige, unbewegliche Tanker, äh, könntest du dich vielleicht einfach mal in einem stabilen Mittelstand umschauen oder auch in einem kleineren Unternehmen, weil da gibt es durchaus mehr Flexibilität und da haben die selten solche verrückten Policies. Das schon mal so als zweiten, zweiten Aspekt. Und damit haben wir im Prinzip jetzt die beiden externen Argumente. Und wenn dir noch weitere einfallen, dann schreib mir gerne. Ich sag dir am Ende der Podcast-Folge, wie du das machen kannst. Und lass uns jetzt auf die fünf Gründe schauen, die dich davon abhalten, weiterzukommen und an denen du zu 100% arbeiten kannst. Also hier kannst du wirklich 100% Einfluss drauf nehmen, um weiterzukommen. Ich würde diese Gründe gerne auch so ein bisschen mit hinderlichen Denkweisen gleichsetzen. Vielleicht hast du schon mal den Begriff von Glaubenssätzen gehört. Und der Grund Nummer eins, warum du nicht weiterkommst, ist, du denkst, weil du fleißig bist und gute Arbeit machst, wird das irgendwann honoriert. Ist es so, dass Fleiß und gute Arbeit allein ausreichen, um berufliche Ziele zu erreichen oder sich im Job weiterzuentwickeln? Oder eine Karriere zu machen, wenn man so möchte. Wenn wir mal ehrlich sind, dahinter steckt natürlich eine Erwartung und der unerschütterliche Glaube, dass eines Tages jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, ist ja Wahnsinn, was du so leistest und äh, das fällt mir auf und deswegen kriegst du jetzt mehr Gehalt. Das Problem dahinter ist, dass das häufig der Grund ist, warum Menschen nicht selber aktiv werden sondern so weitermachen wie bisher, weil, naja, sie wissen ja, was sie können. Und das erlebe ich ganz häufig in meinen Coaching-Gesprächen. Ja, ich weiß, was meine Stärken sind, aber ich komme beruflich nicht weiter. Ja, der Grund kann sein, dass du aufgrund dieser Selbstsicherheit eben annimmst, dass dein Gegenüber das schon sehen wird. Und das Problem ist, dass das, wie gesagt, bei vielen Leuten im Kopf drin ist und es war auch bei mir drin. Also ich, ich erinnere mich noch so an meine Zeit, als ich im Job war und wirklich wie, wie ein Verrückter und viel und fleißig und lange gearbeitet habe. Und heute, nach knapp 20 Jahren in der Arbeitswelt, weiß ich, in den wenigsten Fällen, und das war immer das, wo ich so sauer war und so so frustriert, denn in den wenigsten Fällen entwickeln sich Karrieren alleine durch Fleiß und gute Arbeit weiter. Was ich lernen musste, schmerzhaft lernen musste, ist, dass dieses Fleiß und gute Arbeit machen Grundvoraussetzungen sind. Vielleicht, wenn man so will, das Fundament, der Grund, warum du deine Probezeit bestanden hast. Irgendwie wird es als selbstverständlich vorausgesetzt. Es wird vorausgesetzt, dass du die Mühe gibst. Es wird vorausgesetzt, dass du gute Arbeit machst. Weil, naja, sind wir mal ehrlich, wenn du das nicht tätest, dann hättest du deinen Job auch nicht mehr. Der Fun-Fact an dieser Stelle ist übrigens, dieses davon ausgehen, dass, ne, diese Hoffnung, mein Chef wird schon sehen, dass ich gute Arbeit mache, dann gibt er mir mehr Geld. Ähm, dieses davon ausgehen ist tatsächlich auf beiden Seiten. Du gehst davon aus, dass das gesehen wird, was du leistest. Und Chefinnen und Chefs gehen davon aus, dass du zufrieden bist, weil du ja nichts sagst. Und so leben wir in einer Parallelwelt aneinander vorbei. Du bist immer frustrierter. Deine Chefin, dein Chef denkt sich, ja gut, scheint ja alles super zu sein. Und irgendwann kommt die Kündigung und deine, Person, deine Chefin oder dein Chef fällt aus allen Wolken. Assumption is the mother of all errors. Musste ich schon sehr früh in meiner Karriere lernen. Deswegen lasst uns bitte jetzt nicht an dieser Stelle auf irgendwelchen Annahmen rumwuseln, sondern lass uns darüber sprechen, was du stattdessen tun kannst. Und der Trick an dieser Stelle ist, tue Gutes und rede darüber. Denn es ist schon lange nicht mehr so, dass Fleiß und gute Arbeit dazu führt, dass du befördert wirst. Es sind eher weiche Faktoren. Sowas wie, wie kommst du an bei anderen? Ähm, wie, wie interagierst du und kollaborierst du mit anderen? Wie übernimmst du Aufgaben und Projekte? Und hast du vielleicht auch schon irgendwo mal äh, die, eine Leitung übernommen für ein kleineres Projekt? Und das ist der Punkt, wo du positiv Einfluss nehmen kannst. Indem du zum Beispiel dafür sorgst, dass deine Vorgesetzten von deinen Leistungen erfahren. Und jetzt ist ja die alles entscheidende Frage, wie erfahren die davon? Nun, dass die erfahren zum einen davon, indem du proaktiv nach Chancen suchst, die dich weiterbringen. Also da gibt es eine neue Möglichkeit und du gehst konkret auf deine Vorgesetzten zu und sagst hier, ich würde das gerne übernehmen. Und indem du anfängst, Beziehungen im Unternehmen strategisch zu pflegen. Ich habe jetzt aktuell wieder ein Projekt, wo ich Menschen dabei unterstütze, sich intern im Unternehmen weiterzuentwickeln und wenn ich sie frage, wie ist denn dein Netzwerk, dann ist in 99% der Fälle die Antwort, ich habe kein Netzwerk. Und das ist fatal, weil dieses Netzwerk wirst du nämlich brauchen, um im Unternehmen entsprechend weiterzukommen und deswegen ist es ganz wichtig, dass du vielleicht sagst, bis jetzt hatte ich kein Netzwerk und nach der Folge dieses, diesen Punkt ganz aktiv auch angehst. Denn wenn du ein Netzwerk hast, dann kriegst du natürlich auch verschiedene Möglichkeiten mit. Dann bekommst du mit, wenn es ein neues Projekt gibt, was ausgerollt werden soll, woran du dich beteiligen möchtest. Und du kriegst es nicht erst dann mit, wenn die interne Stellenausschreibung kommt oder noch viel schlimmer die externe Stelle äh, du in irgendeinem Stellenportal siehst von deinem aktuellen Arbeitgeber, sondern du wirst aktiv darauf angesprochen. Und das ist eben das Wichtige beim Thema Sichtbarkeit. Okay, kommen wir auf den nächsten Punkt zu sprechen. In dem Fall Grund Nummer zwei. Und hier ist die hinderliche Denkweise, mein Chef sieht mich genauso gut, wie ich mich sehe. Und naja, wir neigen dazu, regelmäßig zu überschätzen, dass unsere Chefs und Chefinnen mitbekommen, was wir leisten. Und die Gefahr ist, dass das Selbstbild und das Fremdbild, ne, was du von dir hast und was deine Chefin, dein Chef von dir hat, sehr oft nicht zusammenpassen. Und die große Überraschung gibt es dann meistens in den Personalgesprächen, die jedes Jahr stattfinden. Das Gute ist aber, so hast du wenigstens eine Tendenz zu wissen, was dein Gegenüber von dir denkt und du hast die Möglichkeit, das entsprechend zu matchen. Aber die Wahrheit ist, die meisten haben keine Personalgespräche. Ich habe neulich äh, mit mit einer Ansprechpartnerin aus der Personalabteilung gesprochen. Und sie sagte mir, ja, wir haben hier dieses coole Tool, das nennt sich Workday und hier haben wir die Möglichkeit, äh, Performancegespräche zu hinterlegen, zu terminieren, zu tracken und hier sind natürlich natürlich auch die ganzen äh, Entwicklungspläne der Mitarbeiter hinterlegt. Ja, und heute habe ich mit zwei Mitarbeitern von diesem Unternehmen gesprochen und beide haben noch nie was von ihrem Performance-Gespräch gehört, geschweige denn von einem Entwicklungsplan. Und so merkt man immer, wie ganz schnell auch Realität und Wunschdenken auseinanderklaffen. Und deswegen, weil die meisten keine Personalgespräche haben, ist es eben wichtig, diese, diese unterschiedlichen Sichtweisen sichtbar zu machen. Und das kann beispielsweise helfen, indem du ein Personalgespräch Einforderst, indem du sagst, hey, okay, wir haben jetzt das erste Quartal, äh, ich habe bisher noch kein Personalgespräch und du zu deiner Chefin, deinem Chef sagst, ja, ich hätte gerne ein Personalgespräch. Und oft ist ja dann die Angst von deinem Gegenüber, ja, was willst du denn? Willst du mehr Geld? Gar kein Problem. Nein, es, wenn, wenn es erstmal darum geht zu wissen, was denkt dein Gegenüber eigentlich von dir, dann ist dieser geschlossene Rahmen, wo man sagt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit und sprechen darüber, was im letzten Jahr gelaufen ist, extrem hilfreich für beide Seiten. Kommen wir jetzt zu Karriere, Irrtum oder wenn man so will, zu zum Grund Nummer drei, warum du im Job nicht weiterkommst und du merkst es vielleicht schon, irgendwie hat das alles mit einer Sichtbarkeit zu tun und Hand aufs Herz, zählst du zu den Menschen, die in Meetings selten etwas sagen bist du vielleicht jemand, der lieber zuhört, alles aufnimmt und dann im Anschluss handelt und das in einer Geschwindigkeit und in einer Qualität, dass andere Menschen sich echt umgucken? Und bist du vielleicht auch jemand, der immer super vorbereitet ist, alle Agenda-Punkte kennt, genau weiß, worüber gesprochen wird, aber nicht den Mund aufmacht im Meeting? Weil du willst dich ja nicht unnötig profilieren oder zu sehr aufspielen, richtig? Der Grund, warum du nicht weiterkommst, ist, du bist viel zu stark im Hintergrund. Wie soll dein Chef von diesen ganzen Bemühungen, dieser Qualität und diesem dieser Kompetenz wissen, wenn du nichts sagst? Ich mach dir mal, ähm, ich halte dir mal den Spiegel vor, okay? Und lass uns doch mal die Perspektive wechseln und wir gehen jetzt mal in die Rolle deiner Chefin, deines Chefs. Nehmen wir jetzt mal an, da sitzt dein Chef, okay? Und das, was dein Chef sieht in Meetings ist, dass du extrem still bist und daher denkt er, dass du nichts beizutragen hast. Du sitzt da zwar, bist hoch konzentriert und ganz aktiv bei der Sache, aber das, das, woher soll man das wissen, wenn du das nicht sagst? Deswegen denkt dein Gegenüber, du bist extrem still und die Erfolge aus deinen Initiativen, zum Beispiel hast du viel wertvollen Input für die Präse des Projektteams geliefert oder vielleicht hast du die komplette Präse erstellt, die schreibt der Chef den anderen zu. Nämlich denen, die vorne steht. Und die Leistung von dir geht dabei komplett unter. Und jetzt könntest du sagen, ja, Bastian, aber ich jetzt mal ganz ehrlich, das muss doch ein Chef wissen, das muss doch ein Chef honorieren. Das zweite, ein Chef muss das honorieren, aber erstmal muss er davon wissen. Weißt du, auch, dass du jedes Mal perfekt vorbereitet bist, davon bekommt dein Chef nichts mit. Und auch da Ernten die Lorbeeren regelmäßig die anderen. Vielleicht hast du schon mal so eine Situation erlebt, wo ein wichtiges Meeting anstand, du dich mit einem Kollegen oder einer Kollegin auf dem Flur unterhalten hast und gesagt hast, ja, und es ist ja auch wichtig, dass wir uns da und damit auseinandersetzen und wir wollen ja auch das und das erreichen im Meeting. Und die Person hat gesagt, ach, nächste Woche ist ein Meeting? Oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber gut, dass du mir das nochmal sagst. Und dann sitzt du im Meeting und dann spricht die Person exakt die Punkte an, die du als wichtig erachtet hast. Dein Chef nickt Wissen und sagt, ja, sehr gute Idee, Thomas. Und du denkst dir so, hä, du hättest das Meeting komplett verpennt, wenn ich dir das nicht gesagt hätte. Du könntest ja wenigstens mal sagen, ich habe dich hier auf die Idee gebracht. Aber das ist ja leider nicht die Realität. Deswegen musst du selber aktiv werden. Und last but not least noch eine wichtige, noch ein ganz wichtiger Punkt. Schweigen wird oft als Zustimmung gesehen. Man könnte also annehmen, dass du dich nicht durchsetzen kannst, dass du keine Ideen hast, sondern eher einfach ein Fähnchen im Wind bist, das zwar gute Arbeit macht, aber nicht so richtig Profil hat. Und... Die bittere Wahrheit ist, je größer das Unternehmen ist, je komplexer dein Bereich oder deine Abteilung, umso größer ist die Gefahr, nicht gesehen zu werden und ich glaube, das haben viele Menschen gemerkt, als es sehr, sehr viele Online-Meetings gegeben hat jetzt in letzter Zeit, dass sie gar nicht wahrgenommen werden und es gibt ja, je nachdem, ob ihr Zoom oder Teams oder was auch immer nutzt und wenn ihr mehr als, ich glaube, neun Leute auf dem Bildschirm seid, dann werden die anderen ja nur mit Initialien angezeigt und die ganze Zeit, sieht man nur deine Initialen und man, man kriegt überhaupt nichts von dir mit, weil du nichts sagst, weil dein, weil dein Gesicht in diesem Meeting nicht aufploppt und gesehen wird von allen anderen. Und genau deswegen bist du quasi unsichtbar. Und ich weiß, man könnte diese Beispielliste unendlich weiterführen und ich, ich möchte es wirklich nicht zu schwarz malen. ja. Ähm, deswegen, was könntest du stattdessen tun? Häufig steckt da ja hinter, dass man Angst davor hat, zurückgewiesen zu werden oder dass die anderen lachen. Vielleicht hast du so eine Situation, an die du dich noch zurückerinnern kannst, aus der Schule, wo du vor die Tafel musstest, weil die Lehrerin gesagt hat, hier, jetzt löst mal die Matheaufgabe. Du hattest überhaupt gar keine Ahnung und alle haben angefangen zu kichern oder zu lachen. Das ist vielleicht eine Situation, an die du dich zurückerinnerst und die vielleicht einer der Gründe sein könnte, warum du dich das nicht traust. Aber weißt du was? Heute bist du erwachsen. Damals in der Schule hattest du keine Wahl. Heute hast du eine Wahl. Und weißt du was? Ich möchte dir eine kurze Anekdote in dem ähnlichen Kontext mitgeben. Ich hatte immer total Angst, mich beim Sport zu engagieren, Einsatz zu zeigen und beispielsweise beim Handball auch wirklich, weiß ich nicht, richtig reinzugehen in dieses Spiel, weil ich nichts falsch machen wollte, weil ich nicht wollte, dass man über mich lacht, wenn ich stolper oder einen Fehler mache oder was auch immer. Und dann ist Folgendes passiert und hat einer der Cool Guys hat ein Eigentor geworfen. Und ich habe gedacht, boah, die müssen den ja jetzt auseinandernehmen. Und das Einzige, was der gemacht hat, war Handheben, gesagt: Sorry, Leute, mein Fehler. Und dann ging das Spiel weiter. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt. Naja, je nachdem, wie viel Energie ich in diesen Fehler reinstecke, desto größer wird dieser Fehler. Aber wenn ich einfach sage, ja, sorry, Leute, da äh, weiß ich nicht, nehmen wir die Meeting-Situation, ja. Ach so, sorry, äh, dass, dass wir das schon hatten, da war ich gerade nicht aufmerksam. Oder äh, ach so, stimmt, da wollten wir nächste Woche drüber sprechen, hast du recht. Bums, ist das Ding durch, dann wird da auch gar nicht mehr so viel Energie reingesteckt. Deswegen, was lehrt uns die Situation aus dem Handball und aus der Schule ähm, und was wir sonst so an Erfahrungen gesammelt haben? Trau dich, trotzdem. Trau dich, um in die Übung zu kommen. Trau dich, vielleicht zu, ähm, mal eine Frage zu stellen. Denn wer fragt, führt. Ja, Du sitzt in so einem Meeting, du bist da an so einem Agendapunkt, du denkst so, boah, ich kann jetzt nichts Sinnvolles beitragen, dann stell eine Frage. Ähm, erstens zeigt es doch, dass du Ahnung von der Materie hast, ne? also Thema, mein Chef sieht, dass ich mich mit, mit, mit der Sache auskenne und zweitens, dass du etwas beizutragen hast und hier ist natürlich ganz wichtig, dass du jetzt nicht irgendwie Fragen stellst wie, ja, was ist das denn für ein Blödsinn, wer hat sich denn das überlegt, sondern schon, dass du eher so den Fokus auf die Zusammenarbeit legst, vielleicht die Idee nochmal lobst und dich äußerst mit so einer Frage wie, okay, und wie können wir das jetzt umsetzen? Ja Und vielleicht gewinnst du dann in so einem Meeting mehr und mehr den Mut, dann auch selber was vorzuschlagen. Okay, Grund Nummer drei und ich weiß auch der zielt wieder auf die Sichtbarkeit ab. Wenn du lernst, deine Leistungen sichtbar zu machen, indem du zum Beispiel ein Personalgespräch einforderst und über deine Leistungen sprichst, dann macht das auch was mit dir. Und deswegen ist es auch so wichtig, im Meeting Sichtbarkeit zu zeigen, weil es auch was mit dir macht. Weißt du, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin ähm, und es gibt immer so, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, es gibt so sehr meinungsstarke Typen und die reden und reden und reden von ihren Meinungen und was sie alles wissen und du stehst so daneben und kommst gar nicht dazwischen oder, oder bringst nichts raus, weil du denkst, boah, wissen die Bescheid. Aber weißt du, die Wahrheit ist, du weißt auch was. Du hast auch Ahnung. Du bist auch kompetent und erfahren und clever. Sonst wirst du diesen Podcast nicht hören. Das ist schon mal einer der einer der Punkte. ja. Und indem du jetzt rausgehst und sagst, ich weiß auch was und dann das eben auch anbringst, wirst du dann auch mehr und mehr in die Sichtbarkeit kommen. Und jetzt kommen wir zu meinem... Lieblingsgrund, der Menschen davon abhält, beruflich weiterzukommen. Das ist Grund Nummer vier. Ja, ich habe noch einen Grund für dich aufgespart und der dockt so ein bisschen an das an, was wir jetzt gerade in Grund Nummer drei hatten. Aber erstmal zu meinem, kommen wir zu meinem Lieblingsgrund und ähm, warum ist das mein Lieblingsgrund? Es ist tatsächlich ein ein gesellschaftliches Problem, was wir haben und diese Einstellung endet meistens darin, dass Menschen völlig erschöpft sind, und sogar eventuell in ein Burnout schlittern. Was ist der Grund? Naja, die Denke ist, um positiv aufzufallen und damit meine Leistung anerkannt wird, strenge ich mich noch mehr an. Die mehr bringt mehr Strategie, ja, wo man glaubt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin um 5 Uhr im Büro, sitze vor meinem Chef am Platz und mein Chef geht nach Hause und ich sitze immer noch dort und der muss doch sehen, wie viel Energie ich da reinstecke und wie viel Zeit ich hier auf der Arbeit verbringe. Und das ist gefährlich, Leute, weil was ist denn die Quintessenz? Was ist denn das Ergebnis aus mehr bringt mehr Denke? Dein Chef sieht dich nicht? Was ist die logische Konsequenz in deinem Kopf? Du machst noch mehr. Das Jahr ist vorbei, die Personalgespräche haben stattgefunden, es gibt Gehaltserhöhungen, es gibt Beförderungen und wieder passiert nichts bei dir. Was passiert? Du machst noch mehr. Und irgendwann bist du so frustriert, ausgebrannt, sauer, <lacht> einfach nur völlig verzweifelt, dass du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und das, was du eigentlich tun solltest, nämlich den Kreis zu durchbrechen, ist eigentlich, dass du immer weiter in diesem Hamsterrad rennst und immer schneller rennst und immer erschöpfter wirst. Deswegen, ja, funktioniert diese, also diese Strategie funktioniert nicht, weil dieses mehr machen ist so ein bisschen gleichzusetzen, wie du solltest schneller arbeiten. Du arbeitest ja nicht schneller, indem du schneller läufst oder schneller rennst oder schneller tippst, sondern indem du effizienter und effektiver über deine Arbeit nachdenkst. Und mehr arbeiten, und damit kommen wir im Prinzip auch zur Beantwortung der Frage, die wir im Prolog hatten, muss ich jetzt mehr arbeiten, heißt nicht mehr zu tun und länger zu arbeiten, sondern viel eher die richtigen Dinge zu tun. Machen wir nochmal die andere Seite auf, ne? so im Sinne von noch mehr machen, damit dein Chef dich sieht. Die Krux ist doch, wenn dein Chef sieht, wie dass du immer mehr und mehr und mehr machst von derselben Sache, dann wird er sich vielleicht auch denken, hm, nee, dann gebe ich dir jetzt einfach mal nicht mehr Arbeit, weil du hast ja schon so viel zu tun und dann kriegt dieses Megaprojekt, auf das du die ganze Zeit wartest, halt die Kollegin oder der Kollege gegenüber von dir. Und das ist eben auch so ein bisschen die Schattenseite von diesem mehr, mehr Strategie, dass wenn andere Menschen aufmerksam sind, dass sie dich dann aber auch nicht ansprechen, dass du damit also die Karrierechancen verpasst, weiterzukommen, weil man glaubt, du hast ja schon genug zu tun. Bitte schlagt euch das aus dem Kopf. Schlagt euch aus dem Kopf, dass mehr Arbeiten zu mehr beruflichem Erfolg, zum Karriereaufstieg, zu was auch immer führt oder dazu führt, dass deine Chefin, dein Chef endlich deine Qualitäten erkennt. Weil nochmal, du redest ja nicht, du arbeitest wie bekloppt. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, das, was du mehr machst, ist ja das, was dein Job ist. Also klar nimmst du immer mehr Zusatzaufgaben oder was auch immer an, aber es sind nicht die Dinge, die dich wirklich weiterbringen, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, innezuhalten und dir die Frage zu stellen, was bringt mich denn wirklich weiter und statt darauf zu hoffen, dass dieses mehr für sich spricht und du dadurch sichtbarer wirst, ist es viel cleverer, nach den Dingen Ausschau zu halten, die sich stören. Also zu gucken, okay, ich schaue mir jetzt mal meinen Job an. Das sind so die Dinge, die finde ich nicht so cool. Das sind die Dinge, die finde ich cooler. Und das sind die Dinge, die mich wirklich weiterbringen und die ja eben äh, und eben dafür sorgst, dass du dir dieses Meer, diese diese spannenden Dinge, diese Nuggets ranziehst. Und ähm, weißt du, <lacht> das ist eine bittere Pille, die ich ebenfalls schlucken musste. Ich habe wie ein Beklopter Bewerbungsunterlagen gesichtet und Bewerber terminiert und Stellenausschreibungen gemacht und Hasse nicht gesehen und so weiter. Also mein Job einfach noch mehr gemacht, ja? Und das führte schlussendlich dazu, dass andere Leute weitergekommen sind, Jobangebote bekommen haben. Und als ich gesagt habe, ja, warum fragst du mich nicht? Ich, ich Du siehst doch, wie viel Einsatz ich hier zeige. War die Antwort. Das ist original die Aussage. Ja, du hast das schon genug zu tun. Ich wollte dich ja nicht noch mit noch mehr Aufgaben belästigen. Okay, kommen wir zu Grund Nummer 5. Und ähm, Grund Nummer 5 ist so ein Grund, wenn ich das höre, dann, es tut mir leid, aber dann möchte ich die Menschen wirklich schütteln. Was ist der Grund? Grund Nummer 5 ist, du traust dich nicht zu fordern. Du traust dich nicht zu fordern, weil du Angst hast vor negativen Konsequenzen. Und dieses diese Zurückhaltung, in solchen Momenten nennen Psychologen Verlustaversion. Unsere Angst, zurückgewiesen zu werden, wiegt schwerer als die Aussicht auf eine mögliche erfüllende Karriere im aktuellen Job. Es muss dir mal vorstellen, deine Angst ist so groß zu fragen nach mehr Gehalt, nach interessanteren Aufgaben, nach Veränderungen in deinem Aufgabengebiet, weil du Angst hast, dass du dich dann mit deiner Chefin oder deinen Kolleginnen und Kollegen schlecht verstehst. Und deswegen nimmst du eher im Kauf frustriert und unglücklich zu sein, als dich eben auf das zu konzentrieren. Und Leute, es fällt mir selber schwer, das zu sagen, ja? Aber gerade jüngere Mitarbeiter, Frauen oder Menschen, die zu einer Minderheit gehören, trauen sich oft nicht, im Team oder im Unternehmen auf die nächste Karrierestufe zu drängen oder das Gespräch über ein höheres Gehalt anzugehen, weil sie Angst haben. Hand aufs Herz. Wie viele von euch denken das gerade? Sei mal ganz kurz in diesem Moment ehrlich mit dir in dieser Podcast-Folge. Weil neues Jahr, ne? Wir wollen ja was anderes. Weil dieses, wir verstehen uns doch so gut, das will ich nicht riskieren oder wie eine Freundin von mir neulich sagte, hoffentlich ist meine Chefin nicht sauer auf mich, wenn ich sie in der aktuellen Situation nach mehr Gehalt frage. Das, Ladies and Gentlemen, Grund Nummer 5, der dich einfach nicht weiterbringt und deswegen ist der Mut dieser Angst entgegenzutreten, elementar wichtig, um beruflich weiterzukommen. Und bitte zieh jetzt nicht die Reißleine und sag okay, ich suche mir den nächsten Job, weil hier komme ich nicht weiter, weil ich verstehe mich mit meiner Chefin so gut, dann suche ich mir lieber was Neues. Nein, tritt dieser Angst entgegen und ähm, pass auf, lass uns doch mal diese diese Beziehung zwischen dir und deinen Vorgesetzten aus einer anderen Perspektive betrachten. Das ist lustig, heute geht es um Sichtbarkeit und Perspektivwechsel. Ähm, Frage an dich. Warum bist du eingestellt worden? Weil du so nett bist oder weil sich dein Gegenüber mit dir etwas erhofft hat? Nächste Frage. Warum bist du noch da? Warum hast du die Probezeit überstanden? Weil du so nett bist oder weil du deine Aufgaben machst, sympathisch und fleißig bist? Und was ist die Quintessenz dieser Fragen, wenn du sie für dich beantwortet hast? Die Quintessenz ist... Niemand kooperiert oder arbeitet mit dir zusammen, weil du so nett bist. Klar, ist auch ein Grund, dass man gerne mit dir arbeitet, weil du so nett bist. Aber der Grund, warum man mit dir arbeitet, warum man dich einstellt, warum ich dir ein Gehalt zahle, ist doch nicht, weil du so nett bist. Und jetzt mal ganz ehrlich, dafür willst du doch nicht bezahlt werden, oder? Sondern, weil du Ergebnisse erzielst für deine Chefinnen, für deine Chefs, deinen Arbeitgeber, deinen Auftraggeber. Sie alle haben was von dir. Was hast du von ihnen? Was ist dein Mehrwert in diesem ganzen Gedöns? Und deswegen hast du genauso das Recht zu fordern. Und wenn deine Chefin, dein Chef sauer sein sollte, weil du etwas einforderst, wie ein Gehalt oder andere Aufgaben oder was auch immer du einfordern möchtest, jemand, der sauer reagiert, dem fehlen einfach nur die Argumente. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand sauer reagiert? Auch das katapultiert uns wieder in unsere Kindheit zurück, wo unsere Eltern vielleicht sauer auf uns waren und wir uns dann mit, keine Ahnung, sieben Jahre alt gesagt haben, es tut mir leid, ich wollte nicht fragen nach mehr Geld. Du bist nicht mehr sieben. Sorry, ich rede mich hier gerade echt voll in Rage, weil ich das so wichtig finde, dass wir merken, dass wir keine Kinder mehr sind. Und du hast auch bestimmt schon Situationen erlebt, wo jemand sauer war, wo du als erwachsene Person gesagt hast, jetzt hab dich nicht so. Und weil es vielleicht eine Freundin von dir war, konntest du so entspannt reagieren. Und wenn deine Chefin oder wie gesagt dein Chef sauer reagiert, bleib entspannt. Atme durch. Schau sie an und sag sowas wie, okay, wie stehst du denn dazu? Was ist denn deine Meinung dazu? Was müsste denn deiner, aus deiner Sicht passieren, damit du mich unterstützen kannst, diesen Weg weiter zu verfolgen? Und weißt du was, falls du jetzt sie zuhörst und sagst, ey, du hast keine Ahnung, wie meine Chefin oder mein Chef ist. Lass uns reden, okay? Lass uns nochmal festhalten, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Tue Gutes und rede darüber, denn ohne Sichtbarkeit keine Chance. Zweitens, mach dich nicht zu sehr abhängig von Chefinnen oder Chefs. Achte auf dich. Welche Auswirkungen hat es auf dich persönlich im Hinblick auf dein Selbstbewusstsein, deine Motivation, deine Selbstsicherheit? Wenn du dir erstens bewusst machst, was du leistest und zweitens es sichtbar machst, indem du darüber sprichst, indem andere darüber Bescheid wissen. Und Nummer drei, denke an die Zukunft. Weißt du, wenn du dich jetzt traust, diese Dinge anzugehen, diesen, diesen Schritt zu machen, in das Gespräch zu gehen, dich im Meeting sichtbarer zu machen, ähm, vielleicht auch im Personal, also Personalgespräche einzufordern, dann hast du das drauf, dann 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 ist das nicht noch etwas, was du lernen musst, wenn du irgendwann mal in einer anderen Funktion bist oder in einem anderen Job, sondern du kannst das schon, du wirst es ganz automatisch machen und deswegen, es ist es nur so ein kleiner Schritt, Ne? Wo du was verändern musst, aber wenn das Teil deiner DNA wird, dann, dann, dann geht das immer weiter, weil du genau weißt, okay, wenn ich meinen Job wechsle, wenn ich in eine andere Abteilung gehe, sind das die Dinge, die ich tun muss, um weiterzukommen. Und ich würde gerne noch eine kleine Erkenntnis von mir persönlich teilen. Ich dachte immer, also ich bin tatsächlich eher das Gegenteil, ich dachte immer, laut sein hilft. Ne? Im Meeting was sagen, im Meeting mich melden, ähm, aber ich habe nicht verstanden, dass es nicht das ist, was ich tue, also melden und reinquatschen und kritisch sein und so weiter, sondern wie ich es tue. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis, weil es ging relativ schnell, dass dadurch, dass ich immer so kritisch war in den Meetings, weil ich gedacht habe, ich muss sichtbarer sein, also muss ich kritisch sein, hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt, wurde mir unterstellt, ich wäre nicht lösungsorientiert. Sondern ich würde immer alles schlecht reden und kritisch sein und alles blöd finden, was sich Leute überlegen. Und ähm, das habe ich aber nur als Feedback bekommen, weil ich dann irgendwann danach gefragt habe, weil ich gemerkt habe, ich komme einfach immer noch nicht weiter. Und deswegen ist die Kunst bei diesem sich im Meeting beteiligen und deswegen sind Fragen so wichtig und vor allem wie du deine Fragen stellst, das ist halt der Trick, und deswegen sage ich auch, bitte nicht kritisch sein, sondern wirklich interessierte Fragen stellen und so kommst du nach und nach in die Sichtbarkeit und so hast du auch die richtige Sichtbarkeit im Meeting, ohne Bedenkenträgerin oder Bedenkenträger zu sein. Okay, kommen wir zum Schluss der Podcast-Folge und ich habe die Frage an dich, ob du noch weitere Gründe kennst. Was sind aus deiner Sicht noch Gründe, warum man im Job nicht weiterkommt? Ich diskutiere diese Themen ganz gerne auf LinkedIn und freue mich, wenn du dich an dieser Diskussion beteiligst. Dazu findest du natürlich auch den entsprechenden Post. Kannst aber auch einfach nach meinem Namen suchen und mir eine Direktmessage schicken. Freue ich mich riesig drüber. Und wenn du noch eine Frage hast oder dich anderweitig beteiligen möchtest, dann schick uns auch gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht via WhatsApp. Die Nummer dazu findest du in den Abonniere bitte diesen Podcast, damit du nämlich auch keine weitere Folge verpasst. Wenn du Spotify nutzt, aktiviere einfach die Glocke, dann kriegst du da auch automatisch das Update, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. Und wenn du das jetzt gerade in diesem Moment machst, dann schon mal ein ganz großes Dankeschön an dich. Nächste Woche Mittwoch haben wir endlich mal wieder eine Alltagsheldin im Berufsoptimierer-Podcast. Alltagsheldinnen sind Menschen, die ähm, im Job was getan haben, um ent entsprechend weiterzukommen, ähm, neue Dinge sich überlegt haben, um da ähm, für sich ihre Ziele zu erreichen. Und diese Alltagsheldin war letztes Jahr und ist auch noch dieses Jahr bei mir im Coaching, freue ich mich riesig drüber, denn Bettina schrieb mir Anfang 2022, dass sie nach über 30 Jahren Berufserfahrung für sich herausfinden wollte, wo sie steht. Und es gab dann eine signifikante Veränderung in ihrer Abteilung und alles, wofür sie die letzten zehn Jahre gekämpft hatte, was sie sich erarbeitet hatte, den Status, erfuhr einen plötzlichen Wandel, sodass sich ihre Aufgaben verändert hatten und ihre eigene Sichtbarkeit durch Vorgesetzte extrem darunter gelitten hat. Man könnte annehmen, dass man Bettina aufgrund ihres Alters so quasi aufs Abstellgleis geschickt hatte, weil man im Vorfeld schon die Ansicht hatte, dass sie sowieso nichts mehr reißen würde, weil sie wahrscheinlich schon äh, zu alt ist. Aber Bettina hat sich ihren Status und ihre Sichtbarkeit erfolgreich zurückerkämpft mit dem Ergebnis, dass sie auf der Jahresabschlussversammlung vor allen Versammelten entsprechend gelobt wurde und auch ihre Leistungen nochmal besonders hervorgehoben worden sind. Und wie sie das geschafft hat, und deswegen freue ich mich so auf dieses Interview mit ihr, das wird sie dir nächste Woche genau erzählen. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir hören uns nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut, dein Bastian.